0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist uns Michael Lindl vom WRC zugeschaltet. Wir sprechen mit dem 35-Jährigen über die aktuelle Situation bei den Wolfsbergern. Was ist für die Kärntner in der Europa League eigentlich noch möglich? Wie lange möchte der Mittelfeldstratege denn selbst noch spielen? Und ebenfalls Thema ist das österreichische Nationalteam.
1: Der Audiobeweis
0: Sky Sport Austria Podcast. Folge 87. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Wir gehen in die nächste Runde. Heute mit dabei sind mein Kollege Martin Konrad. Hallo, Servus. Servus. Sky-Experte Alfred Tata. Grüß dich. Ja, und dann begrüße ich noch recht herzlich Michael Lindl vom WRC. Liebe Grüße nach Kärnten und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne, Hallo. Ja, die Corona-Zahlen in Österreich gehen leider weiterhin stark nach oben vor dem Spiel der Wolfsberger in der Europa League bei Dynamo Zagreb. Da gab es bereits einige positive Tests bei Spielern und Betreuern. Und dann nach dem 0 zu 1 gab es weitere Tests, gleich 18 an der Zahl. Positive Testergebnis, das Spiel am Sonntag gegen Sturm musste daraufhin verschoben werden. Michael Lindl daher auch gleich die erste Frage an Sie. Wie geht es Ihnen, wie geht es Ihren Teamkollegen, Ihren Ihren Betreuern auch, wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
2: Ja, vielen Dank, mir geht es mittlerweile eigentlich recht gut wieder. Ich bin ähm, ja, Vielleicht hört man es ein bisschen noch, noch verschnupft und habe ein bisschen Husten, aber im Großen und Ganzen geht es mir echt gut. Ich bin zwei Tage äh, ja zwei Tage flach gelegen eigentlich, wo es mir richtig schlecht gegangen ist, ähm, wo ich einfach extreme Gliederschmerzen hatte, ähm, ja, wo, ja, wo wirklich äh, eine starke Grippe sozusagen war. Ähm, aber nach den zwei Tagen ging es dann schon wieder bergauf und mittlerweile geht es mir echt gut. Und ähm, ja, wir sind jetzt natürlich die ganze Familie ähm, mit meinen zwei Jungs immer in Heimquarantäne und ja, versuchen jetzt natürlich das Beste daraus zu machen.
0: Ja, hört man gern, dass es Ihnen schon wieder besser geht. Wir hoffen natürlich ganz klar, dass alle betroffenen Spieler und auch Betreuer sich schnell erholen und wieder völlig gesund zurückkommen. Wissen Sie eigentlich schon die? Weitere Vorgehensweise? Weiß man schon, wann wieder trainiert werden soll oder dergleichen?
2: Ja, es hängt jetzt auch davon ab, wie es jeden Einzelnen geht. Also grundsätzlich ist es schon so, dass bei uns Spielern, was ich jetzt so mitbekommen habe, keiner dabei ist, der so großartige, äh, extreme Sympto Symptome hat. Äh, Somit ähm, zum Glück geht es da jeden halbwegs gut und das muss man jetzt einfach abwarten. Jetzt ist immer jeder in der Quarantäne. Meine Quarantäne endet grundsätzlich am Freitag, also rein theoretisch könnte am Samstag dann wieder getestet werden und wenn das dann funktioniert, glaube ich, um mir geht es dementsprechend gut, spricht da nichts gegen, gegen Training, aber das muss man jetzt einfach abwarten, wie Stand der Dinge ist und ja, wie das dann weitergeht.
0: Ja, absolut, denn die Gesundheit ist ja wirklich das Wichtigste. Alfred, den WC hat es eben da wirklich mit voller Wucht getroffen, war davon leider auszugehen, dass ein Spiel einmal eben wegen zu vielen positiven Tests verschoben werden muss?
3: Naja, das Präventionskonzept der Bundesliga im Prinzip innerhalb der österreichischen Liga scheint ja wirklich gut funktioniert zu haben. Es hat immer wieder zwar Fälle gegeben, aber das waren Einzelereignisse. Dass es so quantitativ bei einem Club äh, zuschlägt, dieses Virus, wie eben jetzt beim WRC, das hat man in dieser Form eher nicht ahnen können. Aber es nutzt nichts, nachdem es in der Gesellschaft überhaupt so ausschaut, dass die Zahlen nach oben gehen, scheint es statistisch auch normal zu sein, dass es bei den Vereinen dann auch Clustern gibt. Daher wir müssen mit diesem Virus leben und müssen darauf hoffen und warten, dass bald einmal eine Impfung kommt und dass dieses, dieses Phänomen vielleicht sich auf die Jahre 2020, 2021 beschränkt und darüber hinaus vielleicht Geschichte ist.
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass es da eben bald eine Impfung geben wird. Gestern gab es ja da auch recht positive Meldungen. Martin, der Terminkalender, der ist äußerst dicht gedrängt. Das Spielwert hier gegen Sturm wird wahrscheinlich dann erst im nächsten Jahr nachgeholt werden. Andreas Schicker von den Kratzern hat gestern bei einem Verein gemeint, dass die Partie noch am 23. Dezember in diesem Jahr, also sprich einen Tag vor Weihnachten, nachgeholt werden soll. Meinte auch, das ist dann am fairesten, weil da eben noch keine Transferphase dann auch war. Denkst du, wäre das eine gute Lösung?
1: Fragen wir den Michi Lindl. Gut den noch, wollte ich fragen. <lacht> Dahingehend, Michi
0: Lindl, wollten Sie äh, in Ihrer Karriere mal in England spielen, <lacht> denn dort ist das gang und gäbe. Da würde dann dieses Feeling auch gleich aufkommen. Könnten Sie mit dieser... Wären Sie dann zufrieden mit dieser Lösung?
2: Ja, wenn ich in der Premier League spielen würde, dann ja, so eher weniger. <lacht> <lacht> so bin ich eigentlich nicht damit zufrieden, weil, ich, ja, warum sollte man das unbedingt am 23. Dezember nachspielen, also das ist ja jetzt kein Grund. Und ähm, ich gehe mal davon aus, ohne jetzt irgendjemandem vorzugreifen, wir werden nicht diesen Millionentransfer in der Winterphase äh, tätigen, der uns dann so nach vorne katapultiert, dass wir da gegen Sturm dann 5-0 gewinnen. Deswegen, ähm, außerdem hat Sturm auch das Recht, dann im Winter sich zu verstärken, wenn sie glauben, sie müssen sich verstärken. Ähm, so wie ich da absolut kein Grund, ist, am 23. Dezember zu spielen wenn wir eh so ein straffes Programm haben und andere Probleme dann auch mit Corona haben, sehe ich da absolut keinen Grund, warum man das in diesem Jahr unbedingt noch fertig spielen muss.
1: Ja, zumal es ja auch Platz. im Jänner schon am 20. wieder losgeht. Und ich glaube, dann ist es ganz wichtig, dass die Spieler nach diesem hoch anstrengenden Herbst dann zumindest ein, zwei Wochen und das werden dann genau eben die Tage von kurz vor Weihnachten bis Silvester frei haben. Weil dann müssen sie eh wieder mit dem Training beginnen, um drei Wochen später wieder loslegen zu können. Genau, das
2: ist der Punkt, wo er einfach sagt: Ja, warum sollte man das jetzt unbedingt da so reinpressen? Also, wenn nächstes Jahr das einfach einfacher ist und terminlich äh, auch äh, leichter zu vereinbaren ist, gibt es keinen Grund, warum man das so jetzt reinpressen muss.
0: Alfred, jetzt steht auf jeden Fall eine Ligapause an. Jetzt blöd gesagt, kommt die jetzt nicht nur dem WRC, sondern auch der Bundesliga gerade recht, denn dann hätte es ja wohl ein weiteres Spiel gegeben, das verschoben hätte werden müssen.
3: Ich denke, dass diese länderspielbedingte Ligapause, wie es so schön heißt, für alle Beteiligten zurzeit ein, ein, ein Labsal ist. Man kann praktisch jeden Verein durchgehen. Jeder hat irgendwelche Probleme, an denen es zu kiefern gibt. Und deshalb glaube ich, alle sind jetzt froh, dass vor allem auch jene, die keine Teamspieler abstellen müssen, dass jetzt einmal für 14 Tage dass der Wettbewerb in der Bundesliga ruht und man... Zum einen die Wehwehchen auskurieren kann und zum anderen die sportlichen Probleme. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nur an die Admira denke, die also ähm, jetzt mit Trainer Buric viel zu arbeiten hat. Aber das gilt natürlich für alle Clubs. daher. Ich glaube, diese Pause tut sicher allen gut.
0: Ja, am vergangenen Wochen gab es ja die siebente Runde in der Tipico-Bundesliga am Sonntag. Das große Spitzenspiel zwischen Rapid und den Salzburgern. Michael Lindl, haben Sie das Spiel geschaut? Und wenn ja, wie fällt Ihre Analyse aus?
2: Ja, ich habe jetzt nicht hab das Ganze gesehen, aber ähm, habe mir schon viel angeschaut. Ähm, ja, war ein sehr spannendes Spiel. Ich denke, es waren zwei Mannschaften, die schon äh, ja, vor allem aktuell ein, ein richtig gutes Niveau haben. Ähm, die äh, ja sehr körperbetont spielen, die ein gutes Tempo an den an den Tag bringen. Also von dem her war das schon ein interessantes Spiel. Ähm, und ja. Trotzdem, ergebnistechnisch vielleicht trotzdem ein bisschen überraschend, weil ich schon dachte, dass Salzburg gewinnt. Aber ähm, da sieht man dann ja einfach, dass Rapid momentan auch äh, in guter Form ist und ähm, gegen Rapid einfach nicht einfach ist zu spielen.
0: Ja, die Salzburger bleiben ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die Wolfsburger, die halten nach sechs, spielen bei sechs Punkten. Da belegt man aktuell den achten Rang. Martin, was die Liga betrifft, eben beim WRC, wie zufrieden können da die Kärntner mit den bisher
1: gezeigten Leistungen sein? Ich glaube mit den Leistungen schon, vielleicht weniger mit den Ergebnissen und mit der Punkteanzahl, aber ich bin, und ich habe das ja auch schon öfter gesagt, weiterhin der Meinung, es gibt vier Teams, die im Europacup spielen und diese vier Teams sind auch über die anderen acht zu stellen, aktuell was beim WRC dazu dazukommt oder was den WRC von den drei anderen unterscheidet, dass er im Moment noch weniger Punkte hat. Aber wenn ich die Spiele sehe, abgesehen von der schwierigen Auslosung, die der WRC ja auch gehabt hat zu Saisonbeginn, wenn ich die Spiele gegen Salzburg sehe, wenn ich das Spiel gegen Rapid vor allem auch sehe oder auch gegen den LASK, dann hat man da gemerkt, wie eng alles eigentlich war und wie am Ende zwar der WRC dreimal verloren hat, aber wie sehr wohl es auch möglich gewesen wäre, dass der WAC gepunktet hätte. Also ich gehe mal davon aus, dass natürlich vorausgesetzt alle Spieler sind fit, dass der WAC in den verbleibenden Spielen im Grunddurchgang, wovon ja zehn Spiele ohnehin erst im Frühjahr sind, die Punkte machen wird, um unter die Top 6 zu kommen. Und ich glaube, wir haben die letzten zwei Jahre gesehen, die Entscheidung, was... Passiert mit den äh, Fragen, wer spielt im Europacup, wer wird Meister. Das alles gibt es dann erst im Finaldurchgang nach der Punkteteilung. Insofern glaube ich, äh, ist man auch gut beraten und der Michi weiß das auch, dass man im Moment den Ball flach hält und nicht allzu aufgeregt ist über die aktuelle Punkteanzahl.
0: Ja, Michael Lindl, inwiefern stimmen denn in der Liga die Ergebnisse mit den gezeigten Leistungen überein oder eben dann nicht wirklich?
2: Na, der Martin hat das schon gut ähm, analysiert. Es ist schon richtig so, dass wir natürlich ein schweres Auftaktprogramm hatten, ähm, wo wir einfach ja, diese Kleinigkeiten dann in den 90 Minuten ja, individuelle Fehler gemacht haben. Und ähm, diese Kleinigkeiten entscheiden dann eben Spiele. Und das vor allem, wenn du gegen Top-Mannschaften spielst, und das ist Salzburg-Rapid, Lask in der Liga bei uns auf alle Fälle, wenn du dort dann den einen Fehler zu viel machst, ähm, ja, dann ist es nun mal so, dass der bestraft wird. Und äh, das haben wir in den Spielen äh, leider gemacht. Ich denke, bis auf Rapid, die erste Halbzeit, wo wir wirklich schlecht waren, waren die Spiele ansehlich und war auch vernünftig, was wir da gespielt haben. Nichtsdestotrotz haben wir immer wieder Fehler gemacht und die dann zu Toren geführt haben. Und da ja, ist schon sehr, sehr ärgerlich, das muss man einfach sagen, weil klar kann man verlieren gegen diese Mannschaften, aber wir uns selber doch schon ja, auf ein gewisses Niveau gehieft haben die letzten zwei Jahre, wo man das einfach nicht so, aus meiner Sicht, nicht einfach so hinnehmen darf, sondern einfach schauen muss dass du eben auf diesem Niveau diese Fehler nicht machst. Und die haben am Anfang der Saison definitiv zu viel gemacht.
0: Ja, in der Europa League, da gab es gegen ZSK Moskau ein 1 zu 1, dann ein 4 zu 1 in Rotterdam bei Feyenoord. Zuletzt gab es eben ein 0 zu 1 in Zagreb. Alfred, warum konnte der WRC international so positiv überraschen? Denn das ist der Fall insgesamt.
3: Ich denke, dass du den falschen Ausdruck verwendest. Überraschen? Ist nicht der richtige Ausdruck. Der richtige Ausdruck ist eigentlich bestätigen. Weil wir haben letzte Saison schon gesehen, dass wir jetzt sehen, Borussia Mönchengladbach, die heuer sehr furios auch agieren, wieder in der Bundesliga unter Trainer Rose mit 4 zu 0 besiegt wurde. Und ähm, die restlichen Ergebnisse sind dann zwar nicht so ausgefallen, dass man die, dass die nächste Runde äh, erklommen hätte, das 16-0-Finale dann. Aber insgesamt hat man auch schon letzte Saison. Ansprechende Leistungen geboten in der Euroleague. Daher denke ich, der WRC hat ein Niveau erreicht, das auch für Europa reicht. Und ähm, ich denke, das ist überhaupt eine, eine, eine Entwicklungslinie insgesamt im internationalen Fußball, dass man erkennt, nur ganz wenig, eine dünne Schicht von Vereinen hebt sich fundamental ab von anderen Clubs in Europa. Da wissen wir die üblichen Verdächtigen von Bayern München zu Liverpool und noch diese Klasse. Aber dann, in der Kategorie 2 sozusagen, würde ich nur mehr so eine Unterkategorie machen zwischen 2a und 2b und wir finden sicherlich den WRC in einer dieser beiden Kategorien momentan vielleicht noch auf 2b, aber mit dem, mit durchaus auf dem Weg zu 2a. Also in Europa entsteht ein Pulk von Vereinen, die alle mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau spielen, mit Ausnahme jener, die ich ja bereits erwähnt habe. Und daher ist es für mich noch einmal keine Überraschung, sondern eine Bestätigung und ein Ausblick, der es erlaubt, auch noch
0: von Höheren zu träumen. Michael Lindl, wovon darf man denn noch träumen?
2: Ja, das träumen darf man ja immer und träumen sollte man auch, weil sonst ähm, ja, ist es einfach, ja, zahlt es nicht aus. Ähm, ich denke schon, dass wir in ähm, dieser Gruppe ja, Riesenchancen haben aufzusteigen, das ist ganz klar. Ich denke, wir haben letztes Jahr eine Gruppe gehabt, ähm, wo man ganz, ganz klare Außenseiter waren, ähm, ohne dass uns eigentlich irgendjemand einen Punkt zugetraut hat und haben da eine richtig gute Figur abgegeben, ohne den ganz großen Coup dann am Ende zu, zu schaffen und äh, dieses Jahr ist schon ganz andere Voraussetzung ähm, und, und ich denke auch, so wie der ähm, Herr Tata das gesagt hat, ähm, dass es ja, für den einen oder anderen vielleicht überraschend ist, aber am Ende ist es einfach so, dass wir richtig gut gearbeitet haben und das einfach bestätigen, was wir letztes Jahr international äh, gemacht haben und ich denke, die Gruppe ist sehr ausgeglichen und das haben wir auch von Anfang an gesagt und wenn du mutig spielst und dein Spiel durchziehst, auch international, dann ist das der entscheidende Punkt, um, um am Ende auch wirklich zu punkten und das in dieser Gruppe auf alle Fälle möglich.
0: Ja, was sie geschafft haben, sind in Rotterdam drei Treffer zu erzielen, zwei aus elf Metern und damit sind sie jetzt in der Europa League der drittälteste Spieler, dem ein Triple-Pack gelungen ist. Martin. Michael Lindle hätte noch die Chance gehabt auf einen vierten Treffer, hat aber seinem Kollegen dann diesen Strafstoß überlassen. Historisch wäre das dann einzigartig gewesen, hätte er getroffen. Hätte er selbst
1: schießen müssen? Naja, hätte er getroffen. Ich glaube, wenn es 4-1 gestanden wäre, Michi, dann hättest du den schon noch gemacht, vielleicht zum 5-1. ist es nicht auch ein Thema in dem Moment? Es steht 3-1, man weiß, mit dem Tor ist die Partie auf Eis gelegt. Ansonsten könnte es ja bei einem Anschlusstreffer wieder spannend werden in der Schlussphase. Ihr jetzt ja auch die zehn Minuten nach der Pause, wo die Spiegel auch hätte kippen können. Überlegt man so etwas oder ist man da... Ich meine, ich denke mir, der Torhüter kennt einen jetzt ja schon. Äh, beim dritten Elfmeter könnte es ja dann unter Umständen schwieriger werden, den zu verwandeln. Oder Oder ist das überhaupt kein Thema, sondern einfach nur der kollegiale Kapitän, der großzügige Kapitän, Michael Ninkel? In diesem Moment
2: war es der kollegiale Kapitän. Ähm, ist, ich denke, oder ich habe hab im Spiel das Gefühl gehabt, dass auch mit dem 3-1-Deckel drauf war ähm, und ich einfach gefühlt habe, okay, es tut jetzt einfach den, in diesem Fall dem Daniel Jovilec einfach gut, wenn er ein Tor hat, ähm, im Nachhinein, muss man ganz ehrlich sagen, kann man darüber diskutieren. Das war mir im, im Spiel an sich nicht so bewusst, weil ich nicht darüber nachdenke, ob das jetzt was Historisches ist oder nicht. Um, Im Nachhinein haben wir dann einfach viele geschrieben und um, ja, gefragt, warum ich es nicht gemacht habe. Aber sogar der Berghuis hat zu mir selber beim Elfmeter noch zu mir gesagt, hey, take this penalty, four goals, my friend. Um, ja, dann habe ich angefangen so nach, 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 nachzudenken, aber grundsätzlich war es einfach... Um, ja. Aus meiner Sicht so, dass es jetzt meinem Mannschaftskameraden gäbe. Ich hatte auch keine Angst, irgendwie den Elfmeter zu verschießen, weil ich an sowas eigentlich nie denke, wenn ich zum Elfmeter antrete. Und deswegen war ich, wäre ich auch überzeugt davon gewesen, den, den zu machen. Aber das war im Nachhinein, ähm, denke ich, auch für den im Sinne der Mannschaft einfach die richtige Entscheidung
1: ist war der Kapitän, nicht von Feyenoord, müsste man vielleicht auch genau. sagen. Und wenn es nicht triffst, dann bekommst du immer eine zweite Chance, wie bei der Admira. Ne? Ich glaube, dann kann ja nichts passieren. Ist,
2: ja, die Schiedsrichter schauen auch auf mich, das freut mich. Ja. Der, der serbische
1: Schiedsrichter im Besonderen, muss ich sagen. Ja, das
2: stimmt. Das stimmt. Aber waren doch klare Elfmeter. Also, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Also, Sie sind auf jeden in. Fall in einer Liste mit Aritz Aduris und Slatan Ibrahimovic. Ja, dann gegen die Admiram, haben schon gehört, da gab es dann ein paar Tage später wieder zwei Treffer, man hat 3 zu 1 gewonnen, zwei Elfmeter. Und Alfred, du hast gemeint, nach dem Spiel der Beste, aus, den jetzt den den Ge Ge gegeben hat. Aber erklär das einmal und ich denke, du hast damit auch gemeint, weil Michael Lindl, der wurde in der Europa League zum Spieler der Woche gekürt, gewählt und das Ganze mit jungen 500 Jahren.
3: Ja, da gibt es gar nicht viel zu erklären. Das ist ein ganz simpler Sachverhalt. Wenn man die Karriere von Michael Lindl verfolgt, dann war das immer ein stetiger Aufstieg. Ähm, wobei der Sprung in die deutsche Bundesliga, damals halt in die zweite deutsche Bundesliga, natürlich einer war, wo man gehofft hat, man steigt mit entweder Düsseldorf oder auch dann mit 1860 dann auf. Das ist allerdings nicht geschehen. Warum? Ich denke, dass er jetzt, auf einem Niveau spielt, das er vielleicht in dieser Phase in Deutschland auch hatte, aber das so nicht zum Vorschein gekommen ist, ist folgender Umstein, Umstand. Und ich möchte das ganz zugespitzt formulieren. Der Michael wird immer wieder verglichen mit dem großen argentinischen Superstar Diego Maradona. Wir wissen, das Stichwort ist Alpen-Maradona. Und wenn man dieses Alpenmaradona mal unter die Lupe nimmt, dann erkennt man sehr fundamentale Unterschiede in der Spielweise. Von beiden. Also, ich finde, dieser, dieser Ausdruck ist für Michael Lindl nicht zutreffend, weil er das, was seine Qualitäten äh, sind, ähm, nicht so zum Vorschein bringt, dieser Ausdruck. Seine Qualitäten sind aus meiner Sicht und die hatte Maradona nicht. Ja. Er kann unglaubliche Vorlagen bringen. Maradona hingegen war ein Spieler mit dem Ball am Fuß, der konnte alles, alles. Der konnte Triplings, der konnte finalisieren, alles. Was Maradona nicht war, war einer, der unmittelbar als seine Stärke seine Mitspieler einges äh, eingesetzt hat. Des Deshalb glaube ich, ist dieser Ausdruck Alpenmaradona für Michelin indel nicht gerechtfertigt und charakterisiert aber am allerbesten seine, seine Spielweise. Er ist, ist für das Team da. Und wenn ich jetzt noch schnell zurückgreife auf das, was wir vorhin diskutiert haben, Natürlich ist das ein großer Zug, wenn man in der Chance ist, einen, einen, einen historischen Quattropack, nennt man das vielleicht, also einen Viererpack zu holen und dann überlässt man es einem Mitspieler, auch dafür zu sorgen, dass man ein positives ähm, Gefühl hat, weil man dort auch trifft, dann zeigt das, er ist ein Spieler, der ist total da für das Team. Maradona hat nur eines gemacht, er war Maradona und das Team war für ihn da, bei Michael Lindel ist das genau umgekehrt. Und das, glaube ich, war im Laufe der Karriere, seiner Karriere, nicht so ausgeprägter Fall, wie es jetzt der Fall ist. Also den WRC und die Erfolge des WRC gäbe es in dieser Form ohne den mannschaftsdienlichen Spieler Michael Lindl nicht.
0: Sind Sie einverstanden mit dieser Analyse? Jetzt
3: ist
1: er gesund worden.
2: <lacht> Schnupfen auch weg, wieder alles, alles perfekt. <lacht> nein, Sehr schön. Nein, da steht, das stimmt, man mag schon stimmen, auf alle Fälle. Man kann ja allgemein Maradona mit keinem Spieler auf der Welt vergleichen, weil es einfach Ausnahmespiele ist. Und dann schon gar nicht mit mir, weil ich einfach nicht das Niveau habe. Aber ähm, ja, klar ist, dass ich in, in meiner Karriere sicher schon viele Höhen hatte, auch viele Tiefen hatten. hatte, ähm, ja, mit dem ich umgehen lernen haben müssen ganz einfach. Und äh, ich denke schon, dass ich in, äh, speziell auch in Düsseldorf dann ein richtig, richtig gutes Jahr gehabt habe, ähm, wo ich auch in München ja, gute Spiele gemacht habe und ähm, ja, zu einem richtig guten Spieler herangewachsen bin und innerhalb der Mannschaft ein richtig gutes Ansehen hatte. Somit denke ich schon, dass die letzten Jahre einfach richtig gut waren. Und, und jetzt natürlich ist es so mit den internationalen Erfolgen, was wir mit dem WRC feiern, ähm, speziell international, ist das Ansehen und ähm, wie man die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit natürlich noch einmal gestiegen, ganz klar. Und das ist mir auch bewusst. Ähm, ist auch was Schönes, mit dem kann ich ganz gut umgehen und äh, versuche das auch richtig einzuordnen. Ähm, aber entscheidend ist schon mit, ja, mit jungen 35, so wie du vorher gesagt hast, ähm, ist es schon wichtig, dass man als Mannschaft einfach Erfolg hat. Ähm, mit 20, 21 schaut man da vielleicht noch ein bisschen mehr auf sich selber. Äh, Habe ich auch gemacht, ganz klar. Ähm, aber Jetzt ist einfach die Zeit gekommen, um zu sagen, okay, es, es wird einfach alles dem, der Mannschaft untergeordnet. Und uh, das versuche ich einfach zu machen. Und, uh, und da bin ich momentan uh, ja, schon auf einem guten Weg, denke ich.
1: Und ich finde auch ja. etwas unterscheidet den Michi von Maradona. Ich bin überzeugt, dass er mit 60 Jahren besser benannt ist als der Tag. <lacht> <lacht> ja, das, wenn nicht, das wäre extrem bitter.
0: <lacht> Martin, du kennst Michael Lindl schon sehr lange. Was zeichnet ihn nicht nur sportlich, sondern eben auch dann persönlich aus.
1: Ich finde seinen Ehrgeiz und ähm, dass er eigentlich äh, immer allen auch beweisen wollte, dass er äh, zu höheren fähig ist, denn dass er ein großes Talent ist, das hat er ja selbst mitbekommen, ausgebildet in der Akademie in Vorarlberg, äh, beim GRK in einer für ihn nicht einfachen Zeit als junger Spieler gekommen, wo der GRK gerade unter Walter Schachner äh, auf dem Weg zur Meisterschaft war und dann auch Meister geworden ist. Und da ist es für einen 18-, 19-Jährigen nur die Schwierigen, eine gestandene äh, Truppe zu kommen. Deshalb ist er dann auch nach Karpfenberg gegangen und dort hat es eigentlich dann für ihn natürlich die Möglichkeit gegeben, mitzuwachsen bis hin zum Spieler der Saison damals mit Aufstieg in die Bundesliga. Und ich glaube, da hat er dann das erste Mal auch gesehen, wozu er in der Lage ist. Und ich brauche jetzt nicht die ganze Karriere aufzählen von der Austria nach Deutschland, aber oder über WAC nach Deutschland und wieder zurück. Und Holland haben wir auch noch, jetzt habe dann doch aufgezählt. Aber ich Na, wollte bitte. nur sagen, er hat immer wieder auch bewiesen, dass manche gemeint haben, er hat nicht das Tempo fürs Ausland etwa. Ihm fehlt vielleicht auch die Zweikampfstärke. Und ich glaube, es hat ihn ausgezeichnet, dass er es allen unter Anführungszeichen Kritikern, sofern sie ihm überhaupt wichtig waren, aber letztlich auch sich selbst bewiesen hat, dass er sehr wohl im imstande ist, auf sehr hohem Niveau zu spielen. Ich meine, er muss es ja selbst am besten wissen: jetzt mit 35 spielt er noch immer eine entscheidende Rolle, nicht nur beim Club, sondern in der Bundesliga und damit auch im Europacup für den WAC. Ich glaube, er selbst muss es auch wissen, ob es für ihn vielleicht noch mehr hätte geben können. Stichwort auch Nationalmannschaft, einmal unter Marcel Kohler gespielt. Oder eben, ob es vielleicht auch noch die Möglichkeit gegeben hätte, aufgrund von Angeboten einen anderen Schritt zu wählen. Aber So wie ich ihn höre und kenne, wirkt er auf mich sehr zufrieden. Das ist das eine. Und der zweite Punkt ist, manchmal ist er sogar so ehrgeizig, dass er sich ärgert, wenn er etwa wie jetzt im September, Oktober in der 84. Minute beim Stand von 2 zu 0 für seine Mannschaft in Hartberg ausgewechselt wird da ist er gar nicht mehr rein, runter zu bekommen, Obwohl ich mir denke, meine Güte, jetzt kann er sich wenigstens ein bisschen früher schon holen ja, für die schwierigen Aufgaben. Aber bitte, so ehrgeizig ist er für
2: ja, ja Ich spiele einfach zu gern Fußball, um auf der Bank zu sitzen. <lacht> und äh, wenn, Nein, das war aber eine ganz andere Situation. Es war ähm, ja, ein anderes, anderes Thema, ganz einfach, weil mir weil da im Spiel einfach viele Sachen geärgert haben. Und ähm, stimmt schon, dass ich da einfach ja, sehr, sehr ehrgeizig bin und am liebsten einfach jede Minute im Platz stehe, weil ich einfach ähm, erstens weiß, dass es nicht mehr so lange, so viele Jahre gibt ähm, vor mir und zweitens auch, weil ich einfach ja, für mein Leben gern Fußball spiele und mir macht es einfach so, so unheimlich viel Spaß, dass ich ähm, jede Sekunde am Platz stehen will. Und auch im Training, ähm, wenn der Trainer mal zu mir sagt, ähm, das hat er auch schon öfters gesagt, dass ich mich mal rausnehmen kann und vielleicht einmal ein bisschen kürzer treten kann, habe ich ja, noch nie angenommen das Angebot, weil es mir einfach zu viel Spaß macht und ich körperlich so gut, ähm, ja, drauf bin, ganz einfach, dass mir nichts wehtut zum Glück ähm, und auch ja, die letzten Jahre eigentlich nie schwerer verletzt waren. Deswegen ist das einfach einfacher zu handeln für mich und deswegen will ich auch immer auf dem Platz stehen und das tut einfach richtig gut. Natürlich ist es so, dass man sagen könnte, vielleicht wäre das eine oder andere mehr gegangen, ähm, aber ich bin jetzt keiner, der großartig nachjammert, sondern ich bin einer, der ähm, ja, das so hinnimmt, wie es ist und das Beste draus äh, versucht zu machen. Sprichwort Nationalteam ist es ja auch so, dass es nicht immer meine Entscheidung ist, natürlich, ob ich einberufen werde oder nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass ich äh, ja, sicher die eine oder andere Einberufung mehr verdient gehabt hätte, äh, weil ich einfach damals speziell in Düsseldorf äh, richtig, richtig gut performt habe und äh, da war am Ende der Marcel Koller immer die gleichen Einberufen hat. Das, das war einfach so. Aber auch das, äh, mit dem kann ich leben, das ist einfach so. Das sind die Entscheidungen von, vom Teamchef. Ähm, aber das kränkt mich jetzt in dem Sinn nicht, sondern es ist einfach so, dass das sind Fakten und mit dem muss man dann auch umgehen können. Und ich denke, das habe ich in meiner ganzen Karriere immer recht gut weggesteckt, solche Dinge, und ähm, habe das immer relativ gelassen gesehen.
0: Ja, war im Juni 2014, Freundschaftsspiel in Tschechien, das konnte man mit 2 zu 1 gewinnen. Sie wurden in der 63. Minute eingewechselt. Jetzt haben Sie gesagt, Sie spielen noch so gerne Fußball. Wie lange sehen wir Sie denn noch? Gibt es da Pläne?
2: Na. Es gibt keine Pläne, weil ähm, ich denke, so Karriereplanung kann man dann so mit 20, 18 machen. Wo will man in ein paar Jahren sein und wo will man hinkommen und was sind die Steps in meiner Karriere? Äh, habe auch ich in meinem Kopf, im Hinterkopf immer gehabt, wie, wie meine Karriere ausschauen sollte und das habe ich eigentlich recht gut erreicht. Ähm, mittlerweile ist es so, dass äh, du musst von Jahr zu Jahr schauen, die Spieler werden immer jünger. Am Ende weiß man nicht, ob dann die Vereine oder der Verein, der... Ja, wo ich vielleicht noch irgendwann weiterspiele, ob der so einen alten Hasen wie mich überhaupt noch braucht. Ähm, deswegen <lacht> muss man dann schauen und deswegen werde ich da auch keine Planungen ähm, ja, irgendwie in den Vordergrund stellen, sondern einfach ja, die letzten Jahre, sofern ich noch Jahre habe, ähm, einfach genießen. Und wenn es dann irgendwo einen Verein gibt, der sehr erbarmt und mich noch mehr unter Vertrag nimmt, dann bin, werde ich bestimmt nicht Nein sagen.
0: Ja, Slatko Janusovic hat gemeint, für ihn war es die beste Entscheidung seiner Karriere, nach Salzburg zu gehen. Würden Sie das so ungefähr dann mit dem WAC gleichsetzen? 2018 zurückgekommen, zweimal direkt für die Gruppenphase in der Europa League qualifiziert. Also viel besser geht ja dann kaum noch.
2: Entschuldigung. Ähm, ja, natürlich, wenn man die sportlichen Erfolge sich anzieht, ähm, was wir die letzten zwei Jahre erreicht haben, ähm, geht eigentlich nicht viel drüber. Und deswegen bin ich, ob sie die beste Entscheidung war oder nicht, sei dahingestellt. Ähm, Fakt ist, dass es sportlich richtig gut läuft, dass ich im Verein sehr, sehr zufrieden bin, dass ich in, in der Kabine sehr, sehr zufrieden bin, dass es mir einfach Spaß macht, äh, jeden Tag zum Training zu fahren. Hätte mir bei der anderen Verein auch passieren können, aber hier ist es einfach so, dass, dass äh, ich mir einfach sehr, sehr wohl fühle und deswegen bin ich einfach sehr froh, äh, den Schritt gemacht zu haben. Und ja wie immer und überall, wenn es sportlich läuft, ist alles ein bisschen schöner. Das habe ich teilweise auch schmerzhaft im Ausland erfahren müssen, dass es, wenn es sportlich nicht läuft, einfach auch alles drumherum nicht so schön ist. Das ist nun mal so und deswegen bin ich schon sehr, sehr froh, dass es so läuft, wie es jetzt momentan läuft.
0: Alfred, jetzt haben wir schon kurz das Wort Nationalteam gehört. Das österreichische Nationalteam ist wieder im Einsatz. Es gibt das Freundschaftsspiel in Luxemburg jetzt mit diesen ganzen positiven Corona-Fällen bei Salzburg. Da gab es eben positive Tests, die waren dann bei den Nachtestungen negativ. Aber jetzt abgesehen davon, Freundschaftsspiel, so dicht gedrängt Terminkalender, wie sinnvoll ist denn überhaupt dieses Freundschaftsspiel in Luxemburg?
3: Man muss vorsichtig sein, dass man keinen Kategorienfehler begeht. Der könnte nämlich in Folgenden entstehen, wenn man nicht weiß, warum so ein Länderspiel durchgeführt wird. Um, rein sportlich, glaube ich, wissen wir, dass es gegen Luxemburg ja, Pi mal Daumen um nichts geht. Um, weder als Vorbereitung auf irgendetwas, sondern na, es geht einfach um nichts sportlich. Um, aber gleichzeitig gibt es eine zweite Kategorie, die in diesem Fall wichtiger ist, nämlich, dass es ein Termin ist, der auch dann im ORF gezeigt wird. Und das wiederum bringt dem Verband, dem ÖFB, ja, weil es Verträge gibt mit dem ORF, auch Geld. Wir wissen, die Corona-Krise hat alle Verbände durchgebeutelt, ähm, vor allem der ÖFB mit seinen Landesverbänden, wo der Fußball komplett ruht. Das heißt, der Amateurfußball hängt eigentlich in der Schlinge und selbst eben der Dachverband als ÖFB als Gesamtes benötigt, jede Einnahme, die es braucht. Daher, wenn wir es also jetzt gegen Luxemburg spielen, dann ist die Kategorie Sport völlig nebensächlich, die Kategorie Wirtschaft hauptsächlich. Und das ist der Grund, warum das durchgeführt wird, weil
0: ohne Geld Kamusi. Spürt Camusi, leider, so ist es. Ja, aber danach gibt es dann die Spiele in der Nations League gegen Nordirland und Norwegen. Martin, du gehst davon aus, das Nationalteam, das Österreichische, gewinnt beide Spiele und
1: man sichert sich den Gruppensieg. Richtig? Naja. Könnte man meinen. Aber ich weiß ja gar nicht, wer jetzt spielt. Und ich weiß auch nicht, wer bei den Gegnern spielt. Und insofern ist es, äh, glaube ich, äh, Prognosen hier zu erstellen sehr schwierig. Ich würde sagen, das sollte man dann machen am Matchtag, wenn es wenn, hoffentlich ausschließlich negative Tests gibt. Ähm, aber ja, die Frage ist generell, ich meine, es gibt ja viele auch kritische Fußballspieler wie da mich. Es gibt viele ähm, kritische äh, Geschäftsführer und Funktionäre, die ja auch gesagt haben, Warum müssen die Vereine die Meisterschaft spielen quasi ohne Zuseher oder nur mit wenigen Zusehern? Es gibt immer mehr Fälle. Es ist irgendwann die Frage nicht, was macht es sinnvoll, überhaupt zu spielen. Ich glaube trotzdem, solange es möglich ist, ist es ganz gut und auch wichtig für die Vereine, für die Spieler. Es ist ja auch eine Art Ablenkung für die Menschen, die vielleicht sonst jetzt weniger Möglichkeiten haben, auch selbst aktiv zu sein. Also es ist eine schmale Gratwanderung, das will ich eigentlich sagen. Und deswegen halte ich es für ganz diffizil, die Entscheidungen zu treffen ob gespielt werden kann und wenn ja, mitzusehen, ohne. Also es ist eine eine sehr schwierige Situation und wie man sieht, das macht ja von niemandem Halt. Mittlerweile gibt es ja viele Vereine und auch den Michi und den WAC, wo eben auch Corona ein großes Thema ist. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit und das gibt natürlich nicht nur für die Vereine, sondern auch für die Nationalverbände und die brauchen halt genauso Geld wie auch die Clubs Und die Frage ist halt dann, wieder alles zu schließen wie im Frühjahr wird die Sache auch nicht einfacher machen. Ich glaube, man muss es so hinnehmen, wie es aktuell ist. Ich bin allerdings überzeugt davon, dass das alles im kommenden Jahr nicht so einfach alles auch vonstatten gehen wird, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich, weil ich glaube einfach, die vielen Termine und auch weiterhin Einschränkungen machen das alles mit Sicherheit zu einem schwierigen, auch Fußballjahr 2021.
0: Michael Lindl, was erwarten Sie sich da? Wir sind jetzt wieder bei Geisterspielen. Angelangt, Ich denke, das war dann doch alternativlos. Aber klar, die Situation ist keine einfache. Was, was, was kann man da überhaupt kurzfristig jetzt noch erwarten? Das ist ja fast gar nicht ausrechenbar.
2: Puh, ganz, ganz schwierig. Ich denke, wir werden über die Geisterspiele nach wie vor nicht hinwegkommen. Ich war lange davon überzeugt, dass du an frischer Luft, freier freie Natur, dass du ganz einfach ähm, die Spiele mit Zuschauern auch machen kannst, wenn sie jeder daran hält, mit von mir aus mit Maske und mit, mit Sitzplatz frei und was auch immer, dass man das einfach ähm, so handhaben kann und ähm, dass wenn es ein bisschen gewährleistet ist, dass man vor Zuschauern spielt und dass es auch den Fans wieder ein bisschen Spaß macht. Äh, ich war selber im Nationalteam Zuschauen, ja, wie sie damals in Klagenfurt gespielt haben und ähm, wenn du 90 Minuten mit Maske dort sitzen musst, das macht einfach wenig Spaß. Ähm Stand jetzt ist es so, dass sie da nicht wirklich was daran ändern wird, sondern eigentlich vielleicht sogar noch schlimmer wird, dass gar keiner mehr ins Stadion darf und das ist halt schon ähm, sehr, sehr bitter und in erster Linie ist es auch für die Vereine ganz einfach eine Katastrophe, weil es natürlich ja, viele Vereine in Österreich speziell auch gibt, die von den Zuschauereinnahmen leben. Und das wird auf Dauer nicht gut gehen, davon bin ich überzeugt. Und deswegen muss man schon äh, schnellstmöglich irgendeine Lösung finden, auch wenn es schwierig ist. Ähm, aber die Lösung kann nicht sein, dass man alle paar Wochen oder alle paar Monate den, den Laden komplett zudreht und auf Null dreht, weil ja, dann macht es auch wenig Sinn, irgendwie das weiterzuführen. Und äh, vor allem für die Vereine wird es dann immer problematischer.
0: Absolut, ganz schwieriges Thema, um dann abschließend vielleicht noch positiv zu bleiben. Was erwarten Sie sich? Jetzt in der Nations League, da meine ich jetzt gar nicht das Freundschaftsspiel in Luxemburg, sondern dann eben die Auftritte des österreichischen Nationalteams gegen Nordirland und Norwegen. Sind Sie da positiv gestimmt?
2: Ja, grundsätzlich ja, weil wir einfach eine riesen Qualität haben und mittlerweile auch einen Spielerbot haben, der richtig, richtig groß ist. Und wenn dann nochmal der eine oder andere ausfällt, dass man das recht qualitativ, recht gut ersetzen kann. Deswegen bin ich schon sehr, sehr positiv gestimmt. Aber ich bin natürlich auch bei Martin ähm, immer mit Vorsicht zu genießen, weil man einfach nicht weiß, wie wer dann am Ende wirklich am Platz steht. Aber qualitativ, auch wenn der eine oder andere fehlen wird, ähm, bin ich davon überzeugt, dass wir äh, ja, höher einzustufen sind als diese zwei Gegner. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, ähm, dass wir die Spiele gewinnen werden.
0: Ja, denke ich mir auch. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Darf ich noch, Otto, eine meinem... Frage stellen? Na, bitte Martin, unbedingt. Hm.
1: Ja, weil der Michi Lindl in seinem Podcast den Slatko Januszowicz so richtig journalistisch äh, nachgehakt und nachgebohrt hat, wie es mit seinem Vertrag weitergeht, der nächsten Sommer endet beim Slatko. Seiner endet ja auch. Und er hat jetzt hier irgendwie gesagt, ja, er wird schauen, wer ihn noch nimmt dann mit 36, fast 36. Ja, der Aber Sie. mich würde interessieren, ob, ob, ob der WAC jetzt schon einmal angefragt hat oder ob es da schon die ersten Gespräche gegeben hat. Weil äh, der, je früher, desto besser, oder? Und momentan ist ja eine gute ja. Verhandlungsposition, nicht? weil momentan bist du am teuersten.
2: <lacht> ja, grundsätzlich, grundsätzlich bin ich auch ein Fan davon, umso früher, umso besser. Ähm, vor allem, wenn man, wenn ein Spieler dann da ist, der einfach gut performt. Ähm, beim WRC ist es so, dass es das nicht immer der Fall ist, einfach wenn man umso früher, umso besser, sondern die warten einfach ein bisschen länger zu. Ähm, Fakt ist, dass keiner, da, keiner noch an mich herangetreten ist. Ähm, und ja, deswegen sehe ich das relativ entspannt. Und ähm, wenn der Vertrag dann ausläuft, werden wir dann sehen, was passiert Vielleicht kommen sie auch früher auf mich zu, ich weiß es nicht, aber Stand jetzt hat da keiner mit mir gesprochen.
1: Perfekt.
0: Ja, aber ich denke, das spreche ich auch für Alfred Tata und Martin Konrad. Wir hoffen, dass wir sie weiterhin dann auf dem Platz in Aktion sehen. Also, dann und bedanke per ich mich. Und die könnten zwei zwei auch meinen... wieder sein,
1: finde ich, oder? Alfred, bitte? Und mich, jetzt könnten sie per Du auch sein am Ende dieses Podcasts, oder? Wo immer ist. per Du. Ja. Ja. Ich, ich habe mir hab nicht
2: getraut. Ich, ich glaube, das Eis ist gebrochen jetzt, oder? Ja. Ja. <lacht> also, also, es ja nie wirklich Eisschicht gegeben. Also Na, demnach. das stimmt.
0: <lacht> alles gut, so soll es sein. Das freut uns. Also Michelin. Vielen Dank, weiterhin alles Gute. Viele Grüße auch an Ihre Mitspieler und Danke. Betreuer. Weiterhin gute Besserung und wir freuen uns dann, wenn der WRC wieder. Im Einsatz in der Typico Bundesliga und auch international. Danke. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise.
2: Und das seht
0: ihr diese Woche auf Sky. Heute gibt es auf Sky Sport Austria 1 Eishockey. Der VSV trifft auf Dornbirn. Das Ganze sehen Sie live und exklusiv ab 19.05 Uhr. Am Donnerstag gibt es dann Basketball aus der heimischen Liga. Am Freitag geht es dann... Weiter mit Eishockey. Ab Donnerstag gibt es für alle Golffans das US-Masters mit dem Österreicher Bernd Wiesberger. Ebenfalls ab Donnerstag der große Preis von Istanbul. Sichern Sie sich nur noch für kurze Zeit Ihren Sky X Traumpass, den ganzen Live-Sport auf Sky um nur 10 Euro pro Monat. Alle weiteren Infos dazu finden Sie wie gewohnt auf www.skysportaustria.at. Das war es von meiner Seite. Machen Sie es weiterhin gut, passen Sie auf auf sich und bleiben Sie vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.
3: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
1: Hört auch das nächste Mal wieder